0: No
1: svunna fordon, snöskotrar, jullastare och konst tillhör vardagen för de som jobbar på Larmtjänst. Och larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkring och de har till uppdrag att arbeta mot stöld och försäkringsbedrägerier. Ja, jag skulle ju kalla dem för försäkringsbranschens detektivbyrå. Eller vad säger du Mats Galvenius?
0: Ja, det kanske man skulle kunna säga. Lite skämtsamt. Fast några riktiga detektiver är vi väl inte. Men det är klart, vi utreder ju ärenden som ofta är kopplade till brott. Så en, någon koppling finns det ju.
1: Ja, så hur skulle du beskriva verksamheten för någon annan då?
0: Ja, vi är ju en, en utredningsverksamhet med expert. På olika typer av gods och eh, olika typer av försäkringsrelaterad brottslighet. Så vi hjälper försäkringsbolagen när de har drabbats, ja som du säger, av stöld och bedrägerier. Men vi arbetar alltid mot godset. Det är det som, är det som skiljer oss kanske mot vad polisen gör. För polisen letar ju efter brottslingar. Ja, det. det gör inte vi.
1: Nej. Men då måste vi ta lite här för varför heter ni som ni heter då? Alarmtjänst, bara lite historik här.
0: Ja, larmtjänst bildades faktiskt som en gemensam larmcentral för de större skadeförsäkringsbolagen för mer än 60 år sedan. Det var, tanken var god att oavsett vilken försäkringsbolag man hade så skulle man kunna ringa till larmtjänst om man råkade ut för punktering med bilen eller någonting annat där man behövde assistans. Men det var på den tiden innan det fanns en ordentlig konkurrenslagstiftning. Man fick samarbeta mellan bolagen mycket närmare än vad man får idag. Det enda som finns kvar nu av larmtjänst det är just utredningsverksamhet.
1: Och hur många är det som jobbar hos er?
0: Vi är 10 personer. Dels är det åtta heltidsanställda, nästan alla. Sju av dem är poliser och en kommunikatör. Och sen är det jag som deltidsanställd vd och vi har också en deltidsanställd jurist.
1: Och hur mycket stulet är det på ett år ungefär?
0: Ja. Som ni hanterar då. Ja. <här> <här> vi hanterar. Förra året hanterade vi lite drygt 300 ärenden. Det vill säga 300 skadefall där försäkringsbolagen behövde hjälpa oss och vi återfann gods eller förhindrade felaktiga skadeutbetalningar för mer än 100 miljoner kronor och det tycker jag är ganska bra.
1: Det är fantastiskt. Mm. Men vad är det som gör att det hamnar hos er?
0: Det kan komma från olika kanaler. Det kan ju vara så att ett försäkringsbolag som har ett knepigt skadeförsäkringsärende där man behöver utreda ett fordonsidentitet eller liknande, då vänder man sig till oss. Det kan också vara så att det kommer tips från allmänheten. Att man misstänker bedrägeri eller man har hittat eller sett stöldgods. Då kan man höra av sig till oss. Men det kan också vara polisen som hör av sig och initiera ärenden. De kanske har hittat en tjuvgömma med mycket gods. Och då behöver de hjälp i samband med en husransakan och identifiera om godset är stulet och vem som är rättmätig ägare. Och då ringer man till larmtjänst. Det kan också vara från utlandet. Man hittar svenska bilar i Bålen, eller Litauen, eller Spanien eller Afrika. Då är det till larmtjänst de ringer. Jag
1: tänkte på att du sa tips. Hur många tips får ni per år och vad leder det till?
0: Vi får 6 700 tips om året. Och kanske en tredjedel av de där tipsen är bra tips som faktiskt leder någon vart. Förra året, så, om jag kommer ihåg rätt, så var det ungefär 25-30 miljoner kronor som vi fick hem på de tipsen. Och det är de flesta tipsen det är stöldgods det vill säga man, man ser en bil eller en entreprenadmaskin eller kanske cyklar som man tror är stulna och så tipsar man oss. Man kan göra det anonymt, man kan skriva ett mejl men man kan också ringa vår tipstelefon som finns 24 timmar om dygnet 020 325 325 och så lämnar man sitt tips där och vi tar hand om alla tips.
1: Vad är det för typ av kriminaltekniska tjänster som ni erbjuder då?
0: Ja Mycket är ju fordonsrelaterat och då kan vi då är vi jätteduktiga på att identifiera fordon och också göra vissa analyser av fordonsdata. Och sånt. Vi kan läsa till exempel data ur nycklar och sånt. Det är ganska avancerat och kan ha stort värde för försäkringsbolagen. Men sen gör vi andra eh, kriminaltekniska analyser också. Vi har brandorsaksutredningar. Då åker vi ut på brandplats, tittar på hur det ser ut, hur brandförloppet har varit och gör en bedömning av vad som kan ha orsakat branden. Har den varit anlagd eller inte? Är det ett elfel eller vad kan det vara för något? Men sen gör vi... IT-forensiska analyser. Vi kan tömma mobiltelefoner eller routrar eller kamerövervakningssystem eller liknande som kan behövas för att göra utredning av inbrott eller vad det nu är för någonting. Vi gör också dokumentanalyser. Då har vi en särskild maskin som man stoppar in olika typer av dokument i. Kvitton det kan vara läkarintyg, det kan vara certifikat av olika slag för att kolla om de är äkta eller inte och det görs med lite olika metoder det är väldigt framgångsrikt och sen gör vi Inbrottsundersökningar Det vill säga besöker Inbrottsplatser för att se om Inbrottet har gått till På det sätt som försäkringstagaren har sagt Eller inte Det är exempel på våra olika tjänster
1: Jag har hört att det finns ett gemensamt Skaderegistreringsregister I branschen Använder ni er av det?
0: Nej egentligen inte. Det finns ett gemensamt register där alla försäkringsbolag lägger in sina försäkringsskador och det används av försäkringsbolagen för att välja ut sina utredningsärenden. Är det så att en försäkringstagare har väldigt många försäkringsskador eller man kan misstänka att han har ansökt om skadersättning från flera bolag i samma ärende? Då kan ju försäkringsbolaget välja att göra en utredning om man ser det i det registret. Larmtjänst har idag inte tillgång till GSR. Men på sikt kan vi komma och få det. Vi håller på att arbeta på det, att bygga upp en analystjänst som först och främst ska kunna möjliggöra att man tar ut information om bedrägerimodus och om det finns särskilda typer av försäkringar som är utsatta för bedrägerier och liknande. Den typen av övergripande statistik skulle man kunna få ut.
1: Man skulle få lite trender och lite sånt. Ja,
0: precis. Sen finns det en tanke om, och det ska vi försöka utveckla och fundera på hur vi ska, hur vi ska få till det ordentligt, men att om, det finns, om bolagen misstänker att det finns organiserade bedrägerier som drabbar flera bolag så skulle man kunna vända sig till larmtjänst och ge oss möjlighet att göra utredningar som täcker flera bolag. Det skulle nog vara ganska effektivt Men vi har inte kommit hela vägen fram där ännu Men möjligheten bör finnas
1: Du nämnde att ni var tio stycken som var anställda på larmtjänst Men jag tror att ni har en anställd också som säger Vuff, vuff, berätta mer om honom
0: Ja det stämmer, vi är en av de få arbetsplatserna som var en anställd hund Han heter Nogger och det är vår brandhund Nogger följer med på brandplatsundersökningar och han är väldigt duktig på att identifiera brandfarliga vätskor. Därför att om det är så att man kommer till en brandplats och vill ta reda på om den är anlagd då är det extremt effektivt att ha en hund som kan sniffa upp var finns det brandfarlig vätska. För då kan man precis från den platsen där han markerar ta ett prov som man sen skickar för analys och ser om det finns en brandfarlig vätska där. Annars, om det är en stor industribrand skulle det ju ta månader att kratta sig fram och leta överallt efter var det kan tänkas finnas en brandfarlig vätska. Och det kanske man aldrig upptäcker. Enorm tidsbesparande.
1: Och vad är anledningen till att försäkringsbranschen har en sån här hund då att man inte, man tänker att det är som har sånt där.
0: Polisen har brandhundar, ett par stycken, inte jättemånga. Men polisen utreder nu än nästan bara dödsbränder där det någon har omkommit. Men det är ju en väldigt liten del av de bränder som försäkringsbolagen är intresserade av. Försäkringsbolagen kan vara intresserade av bränder av många olika skäl. Har försäkringstagaren anlagt det här? Är det en och samma pyroman som kanske har anlagt det? Är det som har, är något elfel eller något produktfel som har orsakat det här så att man måste stoppa en produkt som är farlig? Det finns många orsaker till att man vill komma fram till en brandorsak och då är som sagt var hunden ett fantastiskt verktyg för att utesluta vissa typer av orsaker.
1: Har du något intressant case som du kan ge exempel på som ni har varit med och ja, löst eller vad man ska säga haft fingrarna med? I?
0: Ja, det finns många case, men ett alldeles aktuellt är det har pågått mycket organiserade stölder av vissa Toyota och Lexus modeller under senare år. Och där för något år sedan så var vi med och spårade, det var helt enkelt GPS-signaler från en bil som vi lyckades spåra. Och det gav sedan resultat i att polisen kunde säkra inte mindre än nio bilar. De var redan skeppade iväg från Sverige och man lyckades stoppa dem i Las Palmas och nu alldeles här om dagarna får vi fått tillbaka bilarna och det är ju väldigt mycket pengar från försäkringsbolagen. och allt det beror ju på att man uppmärksammade en sån här signal från en GPS-utrustning.
1: Så det är ett tips att ha på sin GPS-signal?
0: Det är absolut ett tips. Och man ska också ofta om man har stöldbegärlig egendom ta stora entreprenadmaskiner och liknande. För lite är det inte bara på de fabriksmonterade systemen. För de kan de liksom professionella tjuvarna vet hur man kopplar bort dem. Utan se till att ha kompletterande system som är gömda i fordonet. För det är inte säkert att de hittade eller lyckas störa ut det. Och de bästa casen där vi hittar mycket gods, då är det oftast en båtmotor till exempel som har gett utslag eller en bil som i det här fallet. Och så hittar man väldigt mycket gods som är samlad på samma ställe.
1: Vad står ni inför för utmaningar framåt?
0: Ja, en sak är just att utveckla den här analystjänsten som jag nämnde där vi skulle kunna använda viss information ur vårt gemensamma skadaanmälningsregister. Både för branschgemensamt sammanställa modusinformation och trender vad gäller bedrägeribrottslighet. Men också eventuellt kunna klara upp bedrägerihärvor som drabbar hela branschen. Det håller vi på att utveckla och jag hoppas att vi kan landa det om något år ungefär så att vi har det på plats. Så att vi följer alla lagar och förordningar på rätt sätt. Men en annan fråga som jag tycker är väldigt angelägen det är ju att utveckla samverkan mellan försäkringsbranschen och polis, tull, kustbevakning och andra myndigheter. Det har redan skett en klar förbättring jämfört med för ett par år sedan. Men det finns mycket mer att göra där myndigheterna bör förstå hur mycket information de har rätt att hämta från försäkringsbolagen och att man kan kanalisera frågorna via larmtjänst. Och samtidigt att man involverar oss mer i eh, olika ärenden. För larmtjänst har en enorm kunskap och expertis kring hur man tekniskt gör olika typer av manipulation av stöldskydd och annat som skulle kunna vara väldigt värdefullt för inte minst polisen. Både när det gäller de internationella stöldligorna men också för att komma åt gängkriminaliteten i Sverige.
1: Och ni har någonting alldeles närmast nu jag ser på bordet här. Det kommer en bedrägerirapport.
0: Ja, vi släpper, vi släpper varje år en rapport över hur försäkringsbedrägerierna utvecklas i Sverige utifrån den statistik vi samlar in från försäkringsbolagen. Och den släpper vi här i slutet av februari. Och den kommer att finnas både på Larmtjänst och Svensk Försäkrings hemsidor. Ladda ner för den som är intresserad. Och den visar att försäkringsbolagen förra året var väldigt duktiga på att hitta försäkringsbedrägerier. Man avslöjade bedrägerier för i storleksordningen. Nu ska vi titta efter om jag kommer ihåg rätt. Men eh, någonstans, nu ska vi se den exakta siffran, 682 miljoner kronor. Och det var en ökning med ungefär 20 procent på ett år och man gjorde 10 000 bedrägeriutredningar och det går ju uppåt varje år men trots det så är det här bara en dropp i havet vi misstänker ju att mörkertalet är väldigt stort vi skulle tro, vi brukar säga att de faktiska bedrägerierna ligger på mellan 3,5 och 5 miljarder någonstans i den summan så att det är bara en liten del vi hittar
1: du har lyssnat på Försäkringssnack med Mats Galvenius och mig Ulrika Loeb. I avsnittsinformationen så hittar du länkar till Larmtjänst hemsida och även till deras podd. Vi hörs igen!